Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Hemos decidido en esta ocasión, en este miércoles de historia abrir una investigación que relaciona a nuestros antepasados, porque lo son, las culturas indígenas de nuestro país y sus rituales y sus dioses con, con otras culturas, precisamente por la similitud en un episodio que nos llamó poderosamente la atención y que esta noche lo vamos a descubrir juntos, usted y nosotros. Nos inquieta bastante... ¿Por qué la figura de unas deidades en unas civilizaciones puntuales alrededor de la Tierra tiene tanta similitud con las de las culturas de nuestro país y las de Latinoamérica? Sí, mira, los lunáticos que son unos grandes investigadores, en concreto Willis, acaba de poner un tuit que yo he retuiteado, eh, donde aparece el dios Bochica, ¿no? Y yo estaba describiendo al dios Tunupa y cómo aparece como un hombre de pelo largo de melena, de barba, y vemos al dios Bochica, y es exactamente igual. Es algo que se repite por toda la Tierra. Antes también en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, he puesto, por ejemplo, en los recuerdos de aquella época, como todos los años, el día 21 de marzo, el equinoccio de primavera, se ve en la pirámide del castillo, en Chichen Itza, una serpiente de luz que toca el suelo, la llegada del dios Kukulcán y exactamente igual tenía barba, pero largo por cierto, recomiendo un libro que se llama El misterio de los dioses blancos de Pierre, de Pierre Honor que habla de estos mitos en absolutamente toda la tierra o sea que hoy, que es miércoles de historia pues queremos contar la otra historia la que no nos enseñan en el colegio pero no por eso deja de ser historia deja de ser interesante y deja de afectarnos a todos nosotros porque estamos hablando ni más ni menos que de los orígenes de las civilizaciones en todo el mundo nos saludan a esta hora blunáticos que ya están conectados con nosotros Ronald Arevalo nos dice que nos escucha desde Albán en Cundinamarca con una fuerte lluvia esperamos ser compañía de quienes están a esta hora pues, pues bajo la lluvia en su casa por supuesto o en su trabajo eh, también en los municipios que se encuentran sin luz en este momento pero pues ahí estamos y sabemos que a través de las ondas de la radio podemos acompañarlos Ricardo Toro nos saluda desde Medellín Juan García desde Villavicencio cuéntenos dónde se encuentra en este momento usando el numeral Luna Blue en Twitter Joan Arenas, buenas noches Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos miren que es muy cierto lo que dice Juan Jesús y cómo estos dioses se relacionan uno con otros y tienen unas características absolutamente similares. Cuculcán, como decía Juan Jesús, el dios serpiente para los mayas, uno de los tres dioses que se cree 
que crearon la tierra. Los mayas lo describen eh, como de forma humana, pero también de forma como forma de serpiente. Además decían que se transformaría en un hombre común y corriente de más o menos un metro y ochenta centímetros, de pelo largo, blanco, pero con una característica muy especial, de piel blanca. Eh, dicen también los mayas que este hombre les enseñó cosas como la agricultura, la medicina, pero más importante aún, cómo manejar una civilización. Dicen también que de, después de estar un tiempo con ellos, de estar bastante tiempo enseñándole todas estas cosas, Kukulcán decidió regresar al océano, pero les advirtió que volvería, que regresaría. En varias escrituras y esculturas de los mayas se puede ver la representación de Kukulcán con un hombre de aspectos europeos, un hombre de piel blanca, ojos azules, bastante curioso porque pues los mayas no tenían... No solo eso, sino que el hecho de que Kukulcán fuera así, o Bochica así, mm. o Tunupa así, hizo que cuando vinieron los conquistadores europeos... Sí pensaron que eran en algunos casos el retorno de, de sus ese dioses. dios sí señor exactamente ellos lo relacionaron con esto pues también hay muchos investigadores que dicen que este fenómeno eh, se tiene alguna relación con el tema de la Atlántida eh, y que Cuculcán perteneció allí que cuando se hundió esta ciudad este hombre a través del océano llegó a Mesoamérica y les enseñó a los mayas todos los secretos. Pero fíjate qué importante, que es lo que nos dice Platón en el Timeo y en el Critias. ¿Quién vivía en la Atlántida? Los dioses. Sí, señor. Exacto. Entonces es que todos los mitos, absolutamente todos se cruzan. Por cierto, ahora que has dicho esto de la Atlántida, con este buen amigo que tengo, Roberto Restrepo, el antropólogo, de la UNESCO me comentó que exactamente el mismo mito y además lo dibujan en pinturas rupestres eh, lo hacen los eh, los aruacos en la Sierra Nevada uh -huh. dibuja la dibujan con una serie de círculos concéntricos exactamente el mismo mito también aquí en Colombia bueno y hay otra cosa que me causa bastante curiosidad pero pues no es extraño porque ya Juan Jesús usted, usted lo había mencionado y es que todos estos dioses son bastante similares por no decir que podrían ser el mismo y es que los mayas también decían que este hombre pudo haber viajado a México y encontrado la civilización azteca ya que los aztecas describen a su dios con las mismas características exactamente Exactamente. Lo cierto es pues que son muchos los misterios que se tejen alrededor de estos dioses, pero hay bastantes coincidencias. Bastantes coincidencias que van llenando esta lista para usted que se está uniendo en este momento a Luna Blue en esta noche de historia. Así son los miércoles en Luna Blue. Va a encontrar que hemos logrado analizar similitudes importantes en historias de las culturas indígenas de la antigüedad en nuestro continente similares también con historias de otras civilizaciones fuera de América pero vamos a hablar esta noche de América ¿por qué? lo explicaba Joana, lo explicaba Juan Jesús 
y usted también a través de Numeral Luna Blue hace parte de esta conversación. Los Blunáticos nos lo, nos lo estaban enviando a través de Twitter. Las similitudes físicas de contexto y de lugar de esos dioses que habrían visitado las culturas indígenas son similitudes muy grandes, pero una distancia muy larga hay de país a país. Y en tiempo. Y en tiempo, además. Claro. ¿Qué es lo que hay detrás? Le hemos lanzado una pregunta, lanzado, ¿no? Yo digo lanzado porque la, la arrojamos, ¿no? Si tú lo tiras ahí como... <risa> como cuando uno lanza una pregunta. Le hemos lanzado una pregunta a nuestros amigos blunáticos a través de nuestra cuenta de Twitter y a través de nuestro numeral Luna Blue. Es muy sencilla, muy sencilla de contestar, pero para entenderla usted tiene que escuchar esta investigación. ¿Cree que los dioses civilizadores de la antigüedad eran extraterrestres? Opine ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, y también usando el numeral Luna Blue. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Creo que esta noche es una noche de aprendizaje para todos los blunáticos. Son muchas las cosas que vamos a ver. En cuanto a las similitudes, sí, uno se queda como exhorto en eso. Y no solamente es en la figura, sino en las situaciones que vivieron, como la gran inundación. Uno dice como aquí, en Colombia, como allá, en, en México. Pero creo que con los expertos vamos a aprender mucho hoy. El mito del diluvio, se repite, jurarían más de 200 culturas del mundo. Sí, sí, sabes que eso sí. es lo que más me sorprende a mí. Sí. En más de 200 culturas del mundo, en Oceanía también, todos los continentes, en los cinco. Coincidencias o no, esta noche en Luna Blue está uno de nuestros expertos más queridos, porque ustedes ya lo conocen y saben de sus investigaciones. Antes de saludarlo, le quiero contar, Juan G., Candy, Joana, quienes están uniendo ya a esta conversación a través de Numeral Luna Blue, Jainer Araujo, Iván Ojeda, Jonathan Gamboa. Quique nos saluda desde Barranquilla. Jainer nos cuenta que está aquí en Bogotá, en Cedritos, trabajando. Un abrazo para todos los que están trabajando y somos su compañía en este momento. Ustedes también son nuestra compañía. Ronald Arevalo, William, Ricardo, Juan, Alejandra, Juan Bernardo, todos los que están ya opinando sobre este tema. ¿Por qué? Porque uno en el colegio le enseñaron quién era Bachué, quién era Bochica. Le contaron qué pasaba en la laguna de Guatavita. Lo que traemos esta noche no es una historia diferente, es lo que le falta a la historia. Bueno, es que William Chávez, William Chávez, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, buenas noches a todos los eh, lunáticos. Ah, me encanta porque ya sobre gracias. la mesa tiene todo... <risa> Hay que hacer una foto, ya tiene sus piedras de, de... Toda la evidencia. De... Sí, son réplicas de unas piedras que son las sí. de Ica. Un, un día haremos un programa, un programa sobre sí, eso. Sí. William Chávez, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos los lunáticos, buenas noches a Candy, a Joana, Juanji y Esteban. Bueno, sí, es una noche muy especial y una clase de historia relacionada pues, con la ufología polémica, porque pues, estamos relacionando un tema que tiene que ver con nuestra cultura indígena. Y, y lo que le decía eh, al principio a Juanje, nos tareaba, daríamos 20 programas para poder hablar del tema de las culturas indígenas en Colombia, relacionado con ufología y exobiología. Al final alguien lleva ocho temporadas, nosotros no tenemos ninguna prisa, ah, bueno. o sea, Entonces... vamos a invitar todas las sí, veces claro. que haga falta y lo seguiremos haciendo, por cierto, sí. en el momento lo de Ancien alguien juraría 
no sé si es el récord del mundo o no, a nivel de historia de la televisión, el documental, creo que era de la quinta temporada, el documental se llamaba Estructuras Imposibles. Ah, sí, claro. Ese lo vieron 2.030 y algo millones de personas en el mundo de lanzamiento. Okay. O sea, casi un 25% de la población del planeta, para que luego alguien me diga que el misterio no vende. Eh, William Chávez, perdón usted que le he interrumpido. Bueno, y... Traje muchas cositas para el, hablar el día de hoy, sé que no va a haber tiempo para todo, pero bueno, va a ser lo posible, como investigadores que vi el libro Huayca a la Puerta de los Dioses, que narra aquí en el libro toda la historia de los muiscas, eh, sobre todo Huayca, que es la Puerta de los Dioses, de Ibananza, que es la guardián del, del Cerro de Huayca, y también de Cie, que es parte de eso, lo vamos a hablar ahora más adelante, y también como un perfil que tiene que ver con la antropología o la astroarqueología de la historia de cómo nos visitaron los ovnis, eh, objetos volantes no identificados o sus tripulantes a muchas culturas indígenas antes de los muiscas. Y porque en Colombia sí quedó registrado esto y como he pasado pues por eh, Twitter algunas figuras que hemos investigado no solo con el canal History Channel, con eh, Nat Geo también, eh, en programas anteriores que hicimos relacionados también con esas figuras de pintura, perdón, esas figuras de oro que, se, que están en el Museo del Banco de la República, donde se identifican como aviones o peces. Esas Efectivamente, que sí. Encontradas. Vamos a ver un poquito de eso. Y lo que es, si Bochica fue un dios extraterrestre, hay un gran amigo, o fue un gran amigo, o es un gran investigador, uno de los pioneros de la ufología colombiana, Miguel Roberto Forero, si me está escuchando, es un señor ya de quien fue de los pioneros años 70 en Colombia de hacer congresos OVNI, lo, yo lo sí, estaba muy sardino, y él eh, inclusive escribió para la revista Año Cero en los años 90 un reportaje que él hablaba, Bochica, un dios extraterrestre, y de allí me, vas, me, me hago un estudio acerca de por qué Bochica era un dios extraterrestre y Bachué, que era la madre de, de la diosa extraterrestre, o sea, la creadora de los muscas. De eso vamos a hablar con calma, pero yo me gustaría... No sé sí. si, si Ricardo Acevedo nos puede poner... ¿Has traído esta noche un sonido? Ah, que no, antes... es que precisamente... No, no he dado los temas que vamos a hablar. No te preocupes, sí. si, si tenemos muchos días, sí. sí Hoy claro. lo importante, al final no, no nos va a dar tiempo, obviamente, hablar de toda América, pues nos sí, vamos a centrar este en Colombia. Pero me sí. gustaría que todos los lunáticos escucharan, por favor... Los sonidos que traes. Este sonido. Se manco, se manco, se Julián Chávez, ¿qué es este sonido que estamos bueno, escuchando este es mantra, ahora mismo? Es un mantra de la activación del quinto disco solar que está relacionado con la laguna de Guatavita y en el cual se adoraba a, a estos dioses. O sea, esto, Ellos, lo, este, esto lo hacían, lo decían sí, los muiscas. Esto era lo que se cantaba en la laguna de Guatavita. Y nosotros en un congreso en Colombia... Que estamos haciendo es activando la glándula pineal. Precisamente un saludo muy especial a todos mis compañeros de contacto OVNI. Allí me está oyendo Edwin Guevara, me está oyendo Alexander Rodríguez, me está oyendo también Andrés Bernal, está oyéndome Rui. Bueno, cantidad de personas del grupo que sé que me están escuchando sí, y, y todos lo que... los oyentes que y ellos todo, están activados y, con la glándula pineal y, y los muiscas. Y todos los jueves, además tienes una conferencia, ah, bueno, que luego no, 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 no lo cuentan. Sí. Vamos a ver, los muiscas llegaban al lago Guatavita okay. y para contactar con los dioses recitaban ese mantra que estamos escuchando ahora mismo. Se mancó, mira, se mancó, lo que pasa es que en la laguna de Guatavita, eh, yo eh, vuelvo y les, y les explico, o sea, los muiscas nunca hablaban de extraterrestres, ya hablaban de sus dioses. Dioses, claro. Ellos dejaron, inclusive, si puedo contar la historia del Tejo, 
que es en, en, en Boyacá, y vamos a tener más tarde uno, a una persona que también tengo invitada, que es Edwin, Edwin sí. Guevara, que nos lo vamos a oír, y a Juan Carlos Bolaños también, que van a hablar de los muiscas, donde nos pueden explicar un poquito también el Templo del Sol. ¿Qué es lo que sucedía cuando se activaban los discos solares en las lagunas de América Latina? Como decir México, las siete iluminarias, como decir en Colombia la laguna de Guatavita, la laguna de Siecha, la laguna de Iguaque y la laguna de Fúquene. O sea, las cuatro lagunas sagradas. sagradas. Puedo hablar de más lagunas, pues estamos hablando de esas cuatro que albergan la cultura muisca, los chipchas, ¿sí? Chipchacón. Y, en, y entonces, los muiscas llegaban ahí, ¿qué significa activar un disco solar? Mira, eh, en los registros de los muiscas, ellos cuando hacían las adoraciones a sus muiscas, rituales y ceremoni ceremoniales, ellos en, dentro de los rituales que eran pagamentos, en sus cánticos, que yo no le llamaba la palabra mantra, más adelante la palabra mantra o mantralización, que son palabras de poder, esas sí. palabras de poder se abre una puerta dimensional a otras dimensiones del cual lo están oyendo estos supuestos dioses. Me vas a dejar que lo explique yo en un segundo, ¿qué es un mantra? Que okay. ¿Vale? explique el mantra, la palabra mantra. Es un mantra, que esa palabra mantra es una palabra sánscrita, ¿vale? Sánscrita. Efectivamente, o sea, los monjes tibetanos, si los veis rezar, recitan mantras. ¿Qué es un mantra? Un sonido que te lleva a un estado alterado de conciencia. Por ejemplo, el mantra tibetano universal es... Om mani pammeon, om mani pammeon, om mani pammeon. Y lo ves que los tipos se pegan así, horas y horas, om mani pammeon, om mani pammeon. Entonces, si tú relajas la mente y recitas continuamente un mantra, tu corazón empieza a latir más despacio, sientes como una especie de leve mareo, si estás quieto y concentrado... Y efectivamente entras en un estado alterado de conciencia que no sería como el del sueño, pero en cierta medida tendría ciertas similitudes con el sueño, con lo cual estarías canalizando o tendrías la posibilidad de canalizar pues otros mensajes, otras historias y otras cosas. En este caso, lo que sucedía en la, en la laguna de Guatavita, que es lo que yo no conocía y he descubierto esta noche con William Chávez, es que con este mantra... Se mancó, los muiscas intentaban, bueno, pues abrir este disco solar que para ellos simbolizaría pues una puerta, me imagino, al más allá. ¿Es así, William Chávez, sí, más o menos? Exactamente, sí. Y esto lo hemos hecho, las personas que hemos ido a la Laguna de Guatavita y hemos eh, hecho lo que se llama eh, la caminata del muisca. Sí. Y nos hemos encontrado que los pagamentos que se hacen en la Laguna de Guatavita o en estos santuarios sagrados, tanto la Peña de Huayca como el Templo del Sol en Sogamoso, como son los lugares sagrados de la Laguna de Huaque también, que es de la diosa Bochica, que no pasa un bachue, bachue. Sí. Se lo voy a explicar más tarde. Eh, tiene que ver con estos eh, discos solares. Los discos solares tienen por armonía una frecuencia de luz, de color y sonido. ¿Qué significa? Cada vez que yo lo activo. Y nos estamos haciendo una conexión con nuestros ancestros. Nuestros ancestros fueron muiscas, en el caso de la región cundiboyacense, parte del sur de Santander, en Guambita, donde quedan esas grandes, los que han ido allá en Boyacá por el lado de Guambita, que sí. es el sur de Santander, es muy bonito. En ese lado hay unas grandes lagunas también, creo que hay en esa zona. Y entonces, William, para que la gente no se entienda. Tenemos esas cuatro lagunas sagradas donde uh -huh. se abrían esas puertas interdimensionales. 
aparte de otros lugares sagrados como es la Peña de Huayca, a través de estos mantras, por cierto, buenísimo sí, ¿eh? lo que nos has traído. Entonces, ¿quién era Bachué? ¿Quién era Bochica? ¿Qué nos dice la mitología muisca? de esos seres que vinieron bueno, yo voy a explicar muy sencillo porque ya su, la mayoría de los lunáticos ya lo saben Bochica, como lo dijo claramente Joana eh, relacionando con, con el dios Kul o Kulkakan, era un ser era un me acuerdo ¿Dios? mucho que era un dios bueno, no lo puedo asegurar que era un dios ojo, cuando los muiscas antes de que los muiscas lo, lo adoraran como un dios a él porque esto es una, es una leyenda. Hay que explicarle a los blunáticos qué es mito y qué es leyenda. Mito es como una narración, o digamos, es un relato. Sí. Digamos, es un relato de, de seres superiores o maravillosos sí. que nos traen eh, a los orígenes del ser humano algo fantástico. ¿sí? Sí. Digo, ¿Cómo puedo abrir una puerta con un sonido? Y leyenda es una narración que lleva temporada por temporada, que ha, ha sido registrada. Entonces, en las leyendas se habla sobre Bochica. Entonces, era un ser que medía entre 1,80 a 2 metros de estatura, con una barba espesa, que le daba el ombligo, llevaba siempre un báculo de oro, y también llevaba también llevaba una cadena de oro, una, una diadema de oro. Y el pelo largo, ¿verdad? El pelo largo, sí, que él dice que era el antenaje extra. Y cuando él alzaba su báculo, muy parecido a Moisés, el báculo, él entonaba estas palabras de poder. Lo que hemos escuchado. Entonaba las palabras de poder de cada montaña. Es decir, que el salto tequendama, cuando abrió el salto tequendama, tenía unas palabras de poder, o sea, unos mantras. Pero muy bien él, que la guerra él, de los dioses, sí, en, en alienígenas ancestrales. Él, él activaba con cada sonido sí. y su báculo sí, sí. diferentes lugares de la tierra. Fíjate qué cosa más curiosa. Estabas hablando y me estaba recordando. Sí. El arca de la alianza se activaba para destruir murallas como la de Jericó, según okay. la Biblia, con otro mantra que era otro mantra que era el Sensemaforash, que era el verdadero Uy, nombre de Dios, sí, que sí, nada sí, más sí. que lo conocía el sumo sacerdote del Sanedrín. <coughs> o sea que es que en todas las culturas nos aparece lo mismo. O sea, claro que aquí lo, eh, el Sensemaforash lo hacían más de 400.000 personas al unísono. Sí, sí. Y eran 216 letras. Era un lío. Bueno, pues este señor, Bochica, que está aquí y es capaz con este báculo fabuloso que vete a saber que era el báculo sí. de activar puertas y qué pasaba cuando se activaban esas puertas pues hay que contar un poquito de la historia de qué lo que hizo Bochica Bochica anduvo en el templo del sol en Sogamoso Suamusi cuando él llegó al templo del sol en Sogamoso en esas, aquellas inundaciones él cogía su báculo lo activaba a las fuerzas de la naturaleza invocando el elemental del agua las ondinas, las enereidas, cuando las invocaban, según el espíritu, el elemento, o los dedos de la naturaleza, con el mantra y el disco solar de Colombia, que es el semancón, que queda en la laguna de Guatavita, se unían a través de galerías intraterrenas, o sea, conexiones directas entre montañas y lagunas sagradas a todo el continente americano, era que había una fuerza extradimensional para que se activaran todas esas puertas y su poder era tan grandioso que eh, las inundaciones, las lloviznas y las temporadas se secaban. Y lo mismo él trajo lo que era la agricultura, la orfebrería y la minería. Entonces él hizo como una especie, digamos, de renacimiento en la época de los mayas, es, en, más o menos... De los mochicas. Ha dicho los mayas. Ay, perdón, los muiscas. Los muiscas. <ríe> sí, sí. Pensando en los mayas. No te preocupes. Lo que pasa es que tantas similitudes que uno llega. Con no, no, si me pongo yo a mirar aquí en mi mente, mayas, sí, claro, muiscas. Y entonces, o sea, Bochica, 
le demuestra a los hombres que tiene ese poder de abrir puertas, de manejar los poderes de la naturaleza, pero no se queda ahí. Les civiliza, o sea, les enseña la minería, les enseña la agricultura, les enseña a ser una gran civilización como fue la civilización muisca. La civilización muisca, sí señor. Precisamente eh, él es el padre de los chichacón. Y la palabra chichacón cuando él iba con su compañera, que es muy chacuira, creo que se sí. llamaba, ella, ella falleció, ya él la enterró. Sí. Y eh, con su báculo, él fue de pueblo en pueblo, digamos pueblo en pueblo porque eran caseríos, sí, donde él le dio la palabra muiscas. Pero para darle la palabra a los muiscas, él tuvo que unirse con Bachué. ¿Y Pero quién, era, quién era Bachué? Es que Bachué era la diosa Bachué era de la laguna de Iguaki. La laguna de Iguaki queda más o menos a 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Y en esta laguna de Iguaki, la diosa Bachué era la representación de la madre tierra. Es decir, que ella engendraba, cuando ella quedaba embarazada, cada vez que en su embarazo sus senos crecían a tal punto de que, que tenía sus hijos y sus dos hijos o sus dos hijas, eh, era la representación de la cultura muisca, la creación de una nueva cultura muisca. ¿Qué lo, ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos decían que sus dioses que viajaban en barcazas, muy parecidos al oro, viajaban en barcazas. ¿Que volaban o no volaban? Volaban. Volaban. Volaban en barcazas, las dibujaban en petroglifos que se encuentran en Villa de Leiva, se encuentran en la Laguna de Iguaque y en todas estas montañas sagradas como la Peña de Huayca, como una, la Laguna una, de Guatavita. Una, una pregunta, eh, entonces, sí. William, ¿llegaron a dibujar los muiscas esas barcas que volaban de los dioses, o sea, esos ovnis? Sí, claro que lo llegaron a dibujar. Ah, sí. pues luego lo buscamos y lo tuiteamos. En, en, sí, en ahí bastante, lo que pasa es que, incluso yo traje, tuve la oportunidad de hablar con una antropóloga de la History Channel, que hicimos el programa hace tres años, dos años con History Channel sobre las músicas, en donde ella me muestra cómo el Banco de la República nos dio un PDF acerca de toda la investigación que se hizo de las figuras de oro del Qué Banco bueno. de la República. Es muy bonito, es muy bonito explicar, por ejemplo, la iconografía que tiene que ver con, con la, eh, lo que ellos llaman serpenteología que se fue, fue encontrado en, en, en las culturas Quimbaya y en las culturas, creo que los Tairona que Ajá. asemejaban a, a los dioses serpiente o a los reptilianos eso es algo muy parecido a eso y al igual que siempre todos nuestros dioses asemejaban a estos reptiles o langostas langostas también las langostas las asemejaban como si fueran aviones o peces ¿sí? Ajá. y la representación de ellos eran de sus dioses que venían más adelante en una investigación que hicimos nosotros también con varios eh, astroarqueólogos inclusive antropólogos que son abiertos de mente nada ¿no? que el antropólogo no le come mucho cuento a la ufología tienen que probarle él hablaba muy bien que hubo un contactado en los años 60 en Perú quien escribió 170 horas con los extraterrestres y este contactado que escribió 170 horas con los extraterrestres hablaba de un planeta llamado Alfa, en Alfa Centauro, se llamaba Apo, los Aponianos. Y Ajá. él claramente dentro de su libro eh, narra cómo en las 170 horas con, de contacto con estos seres extraterrestres las naves que venían eran muy parecidas a las figuras que se fueron encontradas en el Tolima que era por la cultura Quimbaya y la cultura musca, ¿Cómo, los avioncitos ¿cómo son? Ah, los aviones, que están ahí en Twitter, que los, tú, tú los tienes sí, en Twitter, sí, lo sí, podemos sí. tuitear ahora en Facebook lo, también. Lo, lo para los yo también, efectivamente. Una pregunta, Bochica, Bachué, Bachué sería humana, 
que se unió con Bochica, que era un dios de otro mundo. ¿O dios de otro mundo? Pero Bachu era humana. Bachu era humana. Era humana. O sea, sí, es, es el mismo mito Pero que aparece. Pero es una hibridación. Date cuenta que, por ejemplo, ella la llaman como, como es que la, la que tiene el parto con los dioses del universo. ¿sí? Y de ahí nace una nueva genética, que es la hibridación entre una raza superior lo llaman la raza super desconocida sí. que entró entre Bachué y engendró el conocimiento el conocimiento hacia los músicos te voy a hacer la pregunta del millón de dólares porque estamos entre amigos claro que sí. a ver si oye esto puede tener que ver que es un tema que a mí me tiene obsesionado con las figuras que aparecen en San Agustín donde yeah. se ve copulando lo que sería sí. o lo que parece un dios un hombre o lo que sea como con una especie de simio, o sea, como si hubieran modificado los neardentales genéticamente, ¿puede tener que ver con eso, William Chávez, según yo, tu opinión yo hice o no? Las, la investigación en el año 2008 me acompañó una chica del grupo, me acompañaron, me acompañaron otras personas, estuvimos en San Agustín y estuvimos también aquí en, en por el lado de Villeta, en donde una finca donde ellos eh, tenían enterrado varios dolmen de estos o estas figuras que medían un metro de estatura y las estaban vendiendo casi un millón de dólares Qué Entonces, sí, yo tengo fotos de eso y yo tuve la oportunidad de verlas y mmm, pero creo que comercio ilegal no me metí no. en ese cuento Qué pero feo. sí eh, estas figuras que incluso tengo aquí unas réplicas que tú las puedes ver aquí sí las réplicas de las de pero las, qué feo que, que hagan porque eso es parte del patrimonio el patrimonio de, de Colombia sí, claro. el patrimonio colombiano qué, sí, feo, sí, sí. qué feo que hagan pero mira lo que estás diciendo si nosotros hacemos una investigación antropológica y arqueológica de San Agustín la cultura de San Agustín también tuvo que te, tener ese tipo de avistamiento y de contacto con esas razas superiores por qué razón me acuerdo mucho que en el año 2003 recibí unas fotos que encontraron en la cultura de San Agustín de esqueletos y cráneos que tenían origen con el, a través del carbono 14 de más de 10.000 años de antigüedad wow. y que ese cráneo, incluso creo que tengo una fotografía ahora lo va a tutear, en donde en el, en, en el cráneo el, la cara del cráneo es muy parecida a la de un gris ¿sí? tuve la oportunidad de hablar con esa persona que nos diera, esa, nos diera eh, eh, el esqueleto nos diera ese cráneo, pero no fue posible de allí lo que se ha ido hablando que también existen los 13 cráneos de cristal se ha sí, ido hablar es, eso, eso es, es una relación con los 13 sí, discos sí lo solares que sí lo es algo que tiene que ver los 13 cráneos de cristal que fue investigado por eh, Joshua Chapiro Ajá. gran investigador de los cráneos de cristal oye, para, para cerrar el, 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 el tema de, de los muiscas y seguir con otras culturas colombianas William, ¿tú crees realmente, o sea, no solamente que fueron extraterrestres, sino en qué época ocurrió? ¿Hace dos mil años? ¿Hace tres mil? ¿Tenemos más, más o menos idea de una fecha? Sí, ¿O, fue, es que o, esto, o, ese... ¿O fue muy, 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 muy antiguo y quedó el recuerdo y por eso la leyenda? Decimos que más o menos hace dos mil ochocientos años. Dice que la, en el sexto año antes de Cristo se registra la cultura muisca. Pero si nos vamos a la, a la, a la parte de arcaica o que hace 10.000 años de antigüedad hemos encontrado osamenta que se puede encontrar aquí cundiboyacense por el lado de Zipacón y por el lado de Zipaquirá, Río Frío que es el lugar que ahorita habito y en estos lugares se han encontrado también estas huellas y estos cráneos y que lo que se llama los guaqueros que han ido buscando esas guacas y toda esta cuestión que lo hemos hecho también con algunos compañeros buscando las guacas se han encontrado algunas cositas que tienen que ver que tienen más de 10.000 años de antigüedad y tienen que ver con los muscas qué maravilla y William Chávez 
aparte de esa historia muisca fascinante, ¿qué otra o qué otras culturas colombianas antiguas nos hablan de esos dioses, dioses civilizadores? Bueno, pasan sí, los arhuacos, pas, pasan sí. la selva del Amazonas, ¿dónde sería? Vamos a hablar de los cogis. Los cogis en, en la Sierra, la Sierra Nevada, Nevada, Nevada de Santa, Santa, Nevada de Santa Marta. Y, y vamos a hablar de los quimbayas en, en, en el Cerro Pan de Azúcar. Podemos hablar de los ticunas en el Amazonas, donde se habla de las grandes pirámides que no han sido encontradas, pero que le cuento que sí. Le cuento que yo tuve la oportunidad de trabajar los, en una revista. Lo siento, pero no ah. lo puedo dejar seguir. Más bueno. dice usted ticunas y pirámides y me acabo de enloquecer. <risa> <risa> Cuéntemelo todo, que tenemos toda la noche sin ninguna prisa. Los ticunas y pirámides, sí. ¿me puede usted contar lo primero? ¿Qué es la cultura ticuna? Bueno, que lo, lo eh, eso no es, es largo porque la cultura ticuna tiene que ver con parte de Brasil, Mato Grosso, y tiene que ver con... El, el, con, tiene que ver con Colombia, en la parte del Brasil, sí. se cuenta la cultura ticuna. Eh, ellos, eh, de una u otra forma, no han civilizado mucho con la cultura, con el hombre blanco, ¿sí? Uh -huh. Tuve la, pues, la oportunidad de estar en Benjamin, hace unos años también, haciendo una investigación cerca de Leticia, eh, el río Amazonas, donde, eh, hablando el, el lenguaje de ellos, yo no hablo el lenguaje de los ticunas, para que voy a hablar mentiras, sí. pero haciendo una investigación con un, también un arqueólogo y antropólogo, él me cuenta claramente cómo eh, los ticunas, ellos veían llegar esas luces en el cielo, y ellos formaban, inclusive hacían figuras y pequeñas figuras de los ovnis, y las dejaban encima de sus... Chozas. Chozas. Eh, nosotros... Eh, Hicimos un... Eso se llama como turismo receptivo en la zona. Sí. Que, que lo que se llama... Eso se llama el río Santiago. Es que no, no, se preocupe, nombre, no, no se preocupe. El nombre que... Nosotros pasamos por ese en pleno, río. En pleno Amazonas colombiano. En el pleno Amazonas colombiano. Y allí hice un reportaje para una revista que salió hace unos años, en el año 2000. Que era, se llamaba la revista Semana. Y también eh, otro reportaje que hicimos en la revista Bea donde yo hablaba claramente como los hombres de blanco, que medían dos con treinta de saturación, han sido visto por los ticunas, y los dibujaban ellos en todas las pinturas, en los petroglifos, y fuera de eso, en la selva amazónica. Se, se habla mucho de esto. Una pregunta, William Chávez, es que te voy a decir luego una cosa, no te vas a creer. Estos ticunas hablan de esos dioses que vienen y de esas naves, y eh, nos hablan también de pirámides perdidas en la selva, en la selva. hechas por esos dioses o por los no hombres? no yo no o sea yo la verdad especulando y polemitizando que esas pirámides han hecho se han hechas por extraterrestres o hechas por los indígenas yo creo que más bien tecnología que sí supera a la tecnología del ser humano podría ser ayuda de seres superiores pero que si hubo mano de obra por parte del ser humano sí la hubo porque eh, o sea que la selva encierra encierra el, el el follaje de la selva es tan elevado que, que esas pirámides que han sido encontradas, ellos mismos las siguen tapando para que la, el hombre blanco no las encuentre. No, es que ¿sí? cuando me comentaba usted la historia que estaban en Mato Grosso, y le comento a los lunáticos, fijaros lo que son las casualidades, eh, hubo un investigador, un explorador, Percy Fawcett, que se perdió en la selva del Mato Grosso buscando una ciudad perdida, una ciudad perdida que se conocía como la ciudad de Zeta. Bueno, pues Percy Fawcett se perdió buscando la ciudad de Z, nunca jamás regresó de ese viaje, y la clave de esa ciudad fabulosa perdida, de la que hay testimonios, y están recogidos, por cierto, en la biblioteca de, 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 principal de Río de Janeiro, 
eh, de aventureros que se perdieron en la selva de Brasil, regresaron y nunca supieron volver a esa fabulosa ciudad. Y la clave para encontrar la ciudad, que es una figurilla, esto vamos a hacer un día un programa, ¿vale? Pues una figurilla donde aparecen unas tablas con una serie de símbolos. La persona que yo creo más sabe del mundo de esto es Pablo Villarrubia, que tendríamos que tendríamos que llamarle un día a, a mi buen amigo y hermano Pablo que ha aparecido aquí ya en este programa bueno pues yo hice un trabajo con Pablo y Rubia sobre la historia de Percy Fawcett porque yo identifiqué los símbolos de las tablillas de Raider Hagar son símbolos saharianos entonces eso lo contaré un día porque es muy largo pero os aseguro cuando me ha dicho William Chávez lo de los ticunas y Mato Grosso pues no, es, que hay muchas cosas es que una cultura que efectivamente habla de esas pirámides de ciudades perdidas hay manuscritos ya os digo de gente que comenta haberlas visto incluso a principio de la década del año pasado sí se encontraron restos de una ciudad perdida por un arqueólogo alemán en esa zona del Mato Grosso. Juan Jesús, varios oyentes nos están enviando sus opiniones a través de numeral Luna Blue. Ya vamos a ir en un momento con algunas de esas opiniones de nuestros blunáticos. Pero antes de eso y antes de dejar el tema de los muiscas, William, estamos en comunicación con Juan Carlos Bolaños, que es investigador y experto en este tema, porque la relación que tiene con los muiscas, pues por favor, es muy cercana. Sí, Juan Carlos Bolaños, él está estudiando óptica antropología y él es una persona que ha seguido a los muiscas desde hace muchos años, junto a Alejandro Alexander Pieto, que es su compañero del grupo de él, que asisten a contacto OVNI, que van a estar mañana en la conferencia que haré más adelante. O sea, o sea, Juan Carlos. Está en el teléfono. Está en el teléfono, Juan Carlos. Juan Carlos, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los lunáticos, a toda la mesa de trabajo, Juan Jesús, a William, a Joana, a Candy, bueno, para cuando hablamos de la cultura muisca y las culturas americanas, eh, hablamos de un ancestro, un ancestro que ellos lo denominan como espiritual. También podemos hacer una alusión, lo que se denomina como mm, algún remanente lejano de la Atlántida, podemos hablar de eso. O sea, Juan Carlos, los, los mochicas lo que nos dicen es que ese, eh, esos dioses civilizadores venían del Atlántico exactamente igual que dicen los mayas o es distinto, corrígeme tú eh, sí tienen unas referencias de eso pero los muiscas, eh, los abuelos muiscas que esto, eso, esto es una palabra que se ha transmitido oralmente tratan de ser muy reservados por, con eso ¿no? ellos tratan de no tratar de crear eh, pero sí dan ti eh, sobre, sobre todo un ancestro que ellos tienen con las playas. Para los muiscas la estrella de las playas es muy importante. Para su existencia es una estrella que la tienen como un punto de referencia. Inclusive uno de sus cantos sagrados quiere decir Sunasai, Sunasai Kawi, quiere decir lento y lento es el camino a las estrellas. O sea, ellos ya tenían una idea de, de un ancestro cósmico. Bueno, no sé si sabes, por ejemplo, que las Pleiades, que es una constelación, bueno, la ciudad de Tikal, en la frontera casi de Guatemala con México, los edificios principales de Tikal reflejan sobre la Tierra de forma perfecta la constelación de las Pleiades. Exacto. Entonces ellos ven ese, ese ancestro. Ahora, sobre sus dioses, eh, lo podríamos llamar dioses civilizadores, ¿no? Hay dos clases de dioses en los muiscas, los dioses del universo, que están más allá como el padre creador, la madre creadora. Cuando hablo de la madre creadora, no estoy hablando de la madre tierra, sino es una madre del universo y el mundo de acá que es terrenal por ejemplo como la Cisca Gaya es un reflejo de esa madre creadora cuando William habla una palabra sobre los mundos eh, intraterrenos, sí, ellos hablan de mundos, mundos que ellos tenían acceso en algunas leyendas muiscas 
que se ha transmitido oralmente, que no está en la historia, se habla que a la llegada de los españoles habían dos plazas de muiscas, unos que eran los guerreros y otros que se llamaban los cucacuis. Los cucacuis, según las leyendas, algunos oyen a los montes, se van a los montes y desaparecen misteriosamente, no sabe cómo. O sea, ellos no, no dan bien, no dan una explicación de cómo desaparecieron. O sea, parece que cambiaron de estado. Cucacuy, y perdona, que te pregunto que me parece interesantísimo, eh, Juan Carlos, los Cucacuy sería como dentro de los Muiscan unos que fueron capaces de esconderse, evaporarse, como hicieron los mayas, vamos. Sabios de sabios, o sea, Cucacuy es el sabio de los sabios de Muiscan. Sabio de sabios significa. O sea, es un personaje que ya es leyenda, pero hay unos ancianos Muiscas acá en sitios de Cundinamarca muy reservados ellos que se conocen, otros muy reservados que tú los encuentras en la montaña tienen un conocimiento y saben que hay en ese territorio, o sea que son lo que llama William como puertas dimensionales para ellos son centros de poder, centros sagrados, la laguna de Guatavita la laguna de Farfacá eh, Faca, las piedras del Tunjo en Faca tenemos eh, el templo de Suamox, Sogamoso son Ajá. sitios que fueron sagrados para ellos pero el templo de Suamox, el que es turístico, no está precisamente donde era el sitio sagrado. El sitio sagrado puede ser una piedra escondida que los abuelos conocen y allí en ese sitio hacen pagamento, en las lagunas. ¿Qué pasa con las lagunas? Las lagunas, para el Muisca, son los ojos de la Jisca Gaya. O sea, es como ella observa a sus criaturas que están haciendo el pagamento. Son Por eso ellos, los, los ojos de los dioses en la tierra, sería... De la madre tierra que ve todo su creación Qué y ellos bonito. recomiendan cuando se hace pagamento inclusive no mirar a la laguna una pregunta Juan Carlos ¿se acuerda cuando estuvimos en Sesquilé? ajá lo de los muiscas cuéntanos que tiene que ver con lo que acabas de decir es que Sesquilé sí. es un sitio sagrado de los muiscas donde sí. ha habido mucho manejo de poder sí, sí. ha habido mucho manejo de poder sí. o sea, esas montañas son de bastante energéticas una persona que Suba esa montaña, tiene que prepararse, sobre todo, mucho respeto al territorio, es importante, uh -huh. lo que son sitios sagrados para el Muisca es territorio. Lo que los antropólogos llaman pictogramas son ordenanzas. Ahorita explico más que es una ordenanza. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esos sitios que están cargados de energía es donde hubo ancestros. Ancestros que fueron viejos caciques que pasaron a otro estado de conciencia. Pero sí hay una relación con lo cósmico que ellos ven naturalmente porque para el Muisca, como la mayoría de los indígenas, todo está interconectado. O sea, no tienen un problema de negar una existencia de otro lado, sino que para ellos es algo muy natural en el orden del universo. O sea, el que Dios creador Muisca es tan grande que de, como el Dios del universo que ha creado más vida en otros planetas. Y algunos de esos seres son ancestros, como decía, para el Muisca es muy importante la, las playas como sitio ancestral del cosmos. O sea que la cultura muisca nos está hablando de que en las pléyades podría estar el origen nuestro, el origen de nuestra humanidad, lo reflejan en su cultura y luego todos los mitos, como por ejemplo es el de Bochica y Bachué, lo que hacen sería refrendar que esos seres de las pléyades estuvieron aquí y además... Bueno, pues que se mezclaron con los seres humanos Un tema ancienal y en total Y que, que a mí me parece fascinante Yo, por ejemplo, no lo conocía tan detallado William, eh, Mira, Juan y Juan Carlos 
eh, cuando estuvimos en la laguna de Guatavita y cuando entra uno al parque la laguna de Guatavita en el kilómetro 8 la laguna de arriba ¿sí? la original, y si ustedes se dan cuenta cuando uno llega a la entrada allí hay una representación de las siete estrellas o las siete cabritas que son las playas ahí ellos hablan de los números, tienen que ir o sea, y ahí habla sobre la geometría sagrada y la activación del tercer ojo o sea, la activación del tercer ojo tiene que ver activar tu glándula pineal. Los muiscas eran muy concentrados activando su glándula pineal, porque activando la glándula pineal, ellos podrían tener un envejecimiento prematuro, no, no tan prematuro como Eso lo es, que no tenemos. Tan prematuro, al revés, más, sí. más tardío. Más tardío, o sea, el, el envejecimiento prematuro lo hacían los que no tenían el conocimiento de la, de la glándula pineal. Entonces, si ustedes se encuentran allá en la laguna de Guatavita, en la entrada... Allí van a encontrar un círculo donde nos explica claramente los dos orígenes del mundo, de la geometría sagrada que hablaban los muiscas, que era Bochica y Bachué, y en el centro era, como digamos, el cigoto, que era la relación del dos. No se les olvide que Bachué hablaba siempre el de dos. Dos eran sus hijas que formaron la eh, tribu muisca. Bueno, tú indígena muisca. O sea, dos mujeres son la mm. grande madre de todo la... el mundo muisca. Y eso, pero mira que es que eso tiene que ver también con que sacual, con tiene que ver con Es que Kukulcán. se repite, Cuculcán, que sacó al Tunupa, bueno, y los Hopi, igual, las playas no, es, están es, exactamente bueno, igual. Sí, sí, los mayas, las playas de reflejadas perfectamente. Además, eh, me, me, ya, te, ya te digo, en Tikal, o sea. No, no en Tikal, en Guatemala. Una maravilla, sí. Que... Estical, bueno, Estical es enorme. Yo sí. lo recorté tres días para firmarlo, tardé, de lo, de lo grande que es. En, en cuatro ¿Mucho, mucho Zika? <risa> eh, <risa> Hacía un poquito de calor y un poquito de mosquitos. Sí, mosquito. Oye, las coincidencias que hemos encontrado esta noche son demasiadas. Estamos en comunicación con Juan Carlos Bolaños, que es investigador, que conoce muy bien esta delgada conexión de la que hablamos esta noche. Los muiscas, nuestra reconocida cultura indígena, a la cual hemos estudiado todos, todos desde la edad escolar. Conocemos las historias, sabemos lo que sucedía en la leyenda de la laguna de Guatavita, pero lo que estamos revelando esta noche es evidencia de una posible conexión entre estas culturas, las otras culturas del mundo, las otras culturas de Latinoamérica y algo de otro mundo. Seres de otro mundo que vienen a civilizar, como es el caso de Cuculcán que les enseña a los mayas, pues cómo plantar maíz y qué es el maíz, que es uno de los grandes misterios de este continente. Claro, claro. Porque el maíz de forma silvestre no nace, tienes que modificarlo genéticamente. Entonces, ¿quién les enseñó a los mayas eh, a hacer que, que, que el maíz fuera la planta no sagrada para ellos, sino la planta que ha alimentado América y que sigue alimentando América durante milenios? O sea, lo que estamos poniendo encima de la mesa hoy, yo creo, de mi punto de vista, que es un pasado fascinante que nos desafía que nos convierte este continente en un lugar todavía más mágico y que está ahí, que merece la pena investigarlo. Usted, amigo lunático, que está junto a nosotros en esta investigación, en esta noche, cuéntenos qué opina usando numeral Luna Blue, como lo hacen varios oyentes que están conectados con nosotros. Quique nos dice buenas noches para todos, saludos desde Buenaventura. Talento y, arroba, talento y medio opina lo siguiente. Algunos estudios refieren que Bochica, dios civilizador muisca, sería en realidad el mismo profeta Moisés. Esa da para investigar otro tema todavía wow. más extenso. Luis Bonilla también está conectado con nosotros. Magda Jiménez nos escucha a esta hora desde Nueva York. Un abrazo para los colombianos que están fuera del país 
y quienes junto a nosotros se unen a esta investigación en Luna Blue. John Alexander también está conectado. Ricardo Gilbert Alexis nos dice, excelente tema, fascinante saber que se confirma que somos hijos de seres poderosos fuera de este planeta y que hay evidencias. Un saludo también para Hunter, que está en Sogamoso, lugar del Templo del Sol, civilización chipcha, nos dice también a esta hora, Daniel José Rosero en Villavicencio, Luis también nos saluda desde Neiva, María Claudia en Cali. En un momento vamos a ir con más opiniones de nuestros oyentes a través de Twitter, de numeral Luna Blue, pero además vamos a seguir hablando con Juan Carlos Bolaños, que nos está revelando junto a William Chávez, nuestro investigador y ufólogo invitado, la conexión de estas culturas con seres de otros mundos. Vamos a conocer la información de Colombia del Mundo en Voces y Sonidos. Vamos a hacer una pausa muy corta con Carlos Andrés García y en un momento continuamos esto. Es Luna Blue. 